1: Ciencia y Tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados. escuchas nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este subprograma de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión nos acompañan dos eh, compañeras, dos mujeres, jóvenes, egresadas de la maestría en la Administración del Instituto de Ciencias Económico Administrativas. Ella es Lorena Villa Santana. Y Aidea Zimba Hernández Huerta El tema que hoy vamos a tratar con ellas es Pues la mente emprendedora Y sobre todo en la mujer Porque es algo importante Que tenemos que observar En el sentido de que Pues muchas veces Siempre hay todavía mucha discriminación Yo creo que desde que surgió el concepto De propiedad privada Y estaba yo leyendo un artículo precisamente Dice las mujeres que tienden a crear novedades Son más para ellas Pero ni la segunda parte de las patentes biomédicas son obra de equipos femeninos. En la oficina de marcas de, de Estados Unidos en 2010 recibió un total de 3.014 solicitudes de patente hechas por mujeres o equipos mayoritariamente femeninos. Esto es un avance en relación a lo que se había eh, patentado en 1976. Un estudio que se realizó analiza la relación entre patentes y género en estos 34 años y muestra que todavía hay menos de la quinta parte de las invenciones patentables que tenían nombre de mujer. Lo que también se ha comprobado es que ellas tienden a cubrir necesidades no satisfechas por ellos. Pero yo creo que esto ha cambiado en los últimos años, sobre todo en los albores del 2020 y sobre todo con la pandemia. A pesar de que en la pandemia se... ...aceleró la violencia de género... ...pero hoy las... ...sobre todo las mujeres jóvenes... ...con esto quiero decir... ...entre los 20 y los 30 años... ...en promedio un poco, un poco más... ...han tenido un gran impulso... ...en su creatividad... ...y ya han estado emprendiendo... ...proyectos... ...hoy el emprendimiento... ...es una eh, necesidad... Todo ...por la imperiosa... ...búsqueda de un espacio... ...en el mercado laboral... ...que este... ...cada vez se está transformando... ...sino que además porque hoy la mujer ha incursionado en mayor número y en calidad en lo que se refiere a los procesos educativos, en áreas de ingeniería, ya no solo en las ciencias sociales, pero incluso en las ciencias sociales con una mentalidad muy creativa. Yo creo que las mujeres entienden muy bien la parte de lo que significa la creatividad para poder ser exponenciales, y esta llevarla hacia el mercado a través de la innovación. Y precisamente esto es lo que pues, planteo con ustedes, y yo considero que podemos compartir las experiencias incluso de ustedes. Pues Lorena, Aide, me gustaría escuchar, ustedes son eh, dos mujeres que se han venido abriendo paso con su creatividad, y que además conjuntamente, porque han estado trabajando eh, sinérgicamente entre ustedes, se identifican muy bien en cuanto a al anhelo de aprender y de llevar ese aprendizaje hacia aspectos que pudieran insertarse en una startup y llevarlos hacia el mercado. Cuéntenme, Lorena y Aide, ¿cómo es que ustedes se identificaron y qué es lo que están haciendo en el ámbito de emprendimiento?
2: Hola, buenos días a todos. Pues la realidad fue que nosotras dos, como, como ya lo comentó, nos conocimos en la maestría y cosa curiosa, ¿no? Se podría decir que somos como los dos extremos e hicimos clic porque creo que las dos teníamos ideas muy locas. Y creo que comúnmente la gente este, cuando ve que, que hay otras personas que se atreven a hacer como esas ideas, esas locuras, como que de pronto se asustan, ¿no? Y nosotros dos fue como, wow, encontré a alguien que, que finalmente entiende todo lo que quiero hacer y lo que quiero decir. Y desde la maestría que, que hicimos ese clic, pues empezamos a generar al, algunos este, proyectos. De hecho, en todas las materias estuvimos juntas porque ni siquiera necesitábamos decirnos las cosas, ya la otra sabía para dónde íbamos ¿no? entonces había muchas cosas que yo no entendía que eran más del ámbito pues de, ingenier de ingeniería y cosas que ahí de domina súper bien y pues bueno, fuimos av avanzando bastante bien al grado que cuando salimos de la maestría pues seguimos haciendo esta sinergia, pues bueno, hablando de, de ahorita la la pandemia, bueno, AIDE está más como en el área que tiene que ver con salud así, el área de interés que maneja y que domina, pues viene siendo el área de salud, yo estoy más enfocada como a la parte de negocios y pues bueno, o sea Ahora que estuvo la pandemia, pues empezamos a ver ciertas actividades eh, que se fueron suscitando en diversas partes del mundo, que de pronto vimos que en China pues empezaron a hacer falta ciertos insumos, que en Europa empezaron a hacer falta los mismos insumos y que en Estados Unidos eh, empezaron a faltar los mismos insumos, ¿no? Entonces empezamos a hacer una proyección. Y generamos un, un negocio de las necesidades que tenía el mercado en ese momento. Y pues aquí cabe destacar que nosotros como emprendedores pues siempre vemos esta parte de que lo que para alguien es un problema, para nosotros es una oportunidad. Entonces nosotros nos dedicamos a, a darle solución a los problemas.
0: Aide, cuéntanos
3: Así es, saludos a todos Bueno pues, eh, como ya viene Mencionando Lore, pues nos conocemos Desde la, de la maestría, ya van para cuatro Años que nos conocemos Y ella tiene mucha razón, nosotras siempre Estuvimos tratando de solucionar Problemas, de hecho en mi currículum yo me atreví a poner generadoras de soluciones porque creo que es algo que se nos, se nos facilita mucho y tiene que ver con esa mente emprendedora. Siempre tratar de buscar una solución a lo que se va presentando, incluso a lo que no se ha presentado. Pensar, adelantarnos un paso más, ¿no? Pensar esto podría generar una necesidad más adelante. Estaba escuchando algunos conferencistas que decían que el emprendedor de antaño primero buscaba el producto y después a quién vendérselo. Eh, hace unos días platicaba con Lore y estábamos intentando hacer una lluvia de ideas sobre productos innovadores y descubrimos que lo que nos ha estado funcionando es más bien buscar la necesidad y no el producto y los conferencistas que ahorita están motivando al, a los emprendedores, tratando de eh, enseñarlos a que se conviertan más que en emprendedores, en empresarios pues eh, coinciden con eso, con que hay ahorita pues muchas, hay muchas necesidades y lo que tenemos que hacer es generar las soluciones. Eh, para nosotras las mujeres siento que se nos es más fácil encontrar soluciones y problemas y si no los encontramos, los generamos <risa> pero es lo que se nos complica más creo y muchas van a coincidir y, este, y me gustaría que también lo comentaran, es pues abrirnos paso realmente en un mercado y dejar de ser solamente emprendedoras y convertirnos en verdaderas empresarias, porque ideas tenemos muchas productos, quizás se nos ocurren muchos, tenemos vínculos conocemos otras mujeres, se está convirtiendo ahorita ya en una cultura, en apoyarnos unas a otras, existen ya este grupos en las redes sociales, grupos privados y como que se está fomentando ese hecho de que nos apoyemos entre nosotras, pero no usted lo comentaba bien, ahorita no estamos pasando realmente a ser verdadero las empresarias, generar empresas por mujeres que sean sólidas y más allá, ¿no?, generar productos innovadores y las patentes. Eh, quizás lo que nos está faltando es un poco más de relacionarnos ahora con la parte masculina, en cuanto a que nosotros tenemos eh, mucho potencial, ideas, pero también los hombres, ¿no? Que ahora ellos pues intentaran más incluirnos a nosotras en los proyectos de innovación, porque a pesar de que ha avanzado mucho la, la inclusión de género, sí se hace todavía la parte de discriminación en cuanto a una mujer que tiene un proyecto y no se le cree tanto, o los hombres sí tienen ideas y proyectos, pero no confían tanto en las mujeres, en su inteligencia, en su capacidad de negociación. Yo cuando conocí a Lore me sorprendió mucho. O sea, la mentalidad literal de tiburón que tiene de decir... O sea, este es, un, este es un buen proyecto y lo vamos a llevar al mercado y vamos a este, abrirnos brecha, ¿no? No importa la competencia, vamos a hacer algo eh, disruptivo. Entonces, eh, eso se generaba un poco más en los hombres y esas como ganas de ir para adelante y como que las mujeres a veces nos desilusionamos un poco. Ay, no funcionó, no me atrevo, pues tengo mi familia, tengo mis hijos o qué van a decir de mí si fracaso. Como que nos importa mucho el que y no vamos tanto para adelante. Entonces, pues eso me, me ha gustado mucho de Lore y creo que nos hace falta mucho más eso a las mujeres, como que ser un poquito más aguerridas y no que no nos importe tanto el que dirán, eh, alejarnos un poco más tal vez de, de la presión familiar y empezar a emprender de verdad con, pues, con
0: todas las ganas. ¿Cómo fue que David venció a Goliath? ¿Qué tuvo que vencer primero David para poder vencer a Goliath? El miedo. Y la mujer tiene una experiencia de sobrevivencia enorme por miles, por mil, miles de millones de años. La mujer siempre ha sido reprimida, siempre ha sido eh, juzgada, pero ahí está, la humanidad no existiera si no existe la mujer. Y la mujer tiene una mentalidad precisamente de emprendimiento, tiene una mayor tolerancia al dolor. ...y no obstante, aunque pueda ser la que más se queja... ...pero a final de cuentas es la que responde... ...la cultura, la agricultura se creó por la mujer... ...la mujer tiene un gran sentido de la casa... ...o sea, de la protección... ...entonces, pues obviamente y sobre todo cuando con hijos... ...hoy muchas mujeres, hay muchas mujeres madres solteras... ...que dicen, yo no sé cómo, pero tengo que mantener a hijo. ...pero la mentalidad emprendedora... ...se caracteriza por la valentía de un salto al vacío... ...no sabemos... El mercado es muy, muy volátil, muy complejo y esta complejidad cada vez es mayor, pero yo creo que ¿cómo enfrentamos esa complejidad? Y ojo, a nivel de la humanidad y a nivel de las mujeres y a nivel del emprendedor, pues con conocimiento. ¿Cómo se puede entender a cómo avanzar? Fíjense, el emprendimiento surge, los antecedentes que hay, claro, muchos hablan desde la historia, cuando en la época colonial, cuando llega el ejército y llegan los hombres de negocio, llegaron a emprender negocio en las tierras conquistadas, pero ya, dando saltos, eh, después de la Segunda Guerra Mundial... Y ante la ausencia de empleo empieza el emprendimiento y el libro de, de la guía de las luces, el emprendimiento de Hugo, Hugo, Hugo Cantis, que por cierto todavía sigue impulsando mucho el emprendimiento, los ecosistemas emprendedores, pero hoy lo que México necesita es un emprendimiento científico, un emprendimiento tecnológico, startups tecnológicas, hay unicornios mexicanos, Kavak es una comercializadora, y hay una fintech, también es un unicornio que acaba de salir hace poquito, y otra financiera también brasileña que nació en Brasil. Son financieras que ocupan la tecnología, es cierto. Pero lo que hace falta, por ejemplo, y aquí quiero mencionar la parte del, del área de salud y sobre todo en el sector de, de biomédico, de instrumentos, es importantísimo. Hace falta que México se inserte en una dinámica más intensa en crear todas esas tecnologías que hoy se requieren y que en algunas partes del planeta ya existen en otros países, pero que en México necesitamos eh, impulsar esa creación. De, nuevas, de nuevos equipos y de nuevas tecnologías porque la medicina está avanzando tecnológicamente a pasos agigantados en otros países nosotros como nación nos estamos rezagando ante la gran vorágine de, de, a la velocidad de la imaginación que va la tecnología entonces en la medida en que nosotros nos rezagamos, nosotros nos vamos a empobrecer más como país de ahí y que sobre todo yo siempre he dicho, pues caray, si la mayoría de la población son mujeres y ahorita tenemos el bono demográfico todavía en nuestro país y de esas mujeres, por ejemplo, ustedes son un buen ejemplo, que si la mujer hoy en día joven eh, tiene ese impulso de crear y de tener eh, ese anhelo de ser un unicornio, de hacer de un startup un unicornio, ¿por qué es ese unicornio? Porque levanta financiamientos de mil millones de dólares y vamos si los hay y hay mexicanos que lo han hecho entonces eh, ustedes qué piensan respecto a ese gran desafío yo he detectado que ustedes tienen una gran capacidad por ejemplo el negocio en el que tú tienes que ojalá y nos puedas hablar algo Lorena pues es una parte importante que demuestra y que demuestra la capacidad que tienes de sobrevivir como empresa ante estos desafíos, por ejemplo, de, de la pandemia que no se ha ido, todavía no sabemos cuándo se va a ir y que además vienen otros desafíos de mayor magnitud. Lorena, cuéntanos cómo es que lo ves desde esa perspectiva.
2: Pues debemos de perder el miedo a, a crear y a avanzar, ¿no? A saber que podemos dar pasos agigantados. Desde la parte de la consultoría empresarial, pues realmente qué es lo que hacemos, pues vendemos el conocimiento, ¿no? Creo que al final todo cono todo conocimiento puede ser monetizado. Entonces, aquí en vez de que solo sea Lorena con contra el mundo, lo que hacemos es coworking. Entonces, hay personas que están especializadas en diferentes áreas, así como tenemos ahí de que, que su área de especialidad es lo relacionado a, a salud, tenemos la parte de tecnologías de la información que, que pues bueno, se dedican a, de pronto tenemos un cliente que necesita solucionar alguna problemática. Y, pues, bueno, le creamos una estrategia, le creamos una aplicación, le creamos un software. Entonces, todo esto, pues, no sería posible si solo hubiese sido yo, ¿ve? Entonces, este, lo que hacemos es crear como estas colaboraciones para que podamos tener un espectro más amplio y, pues, podamos abarcar es, a más unidades económicas y que sean de, de diversos tamaños, ¿no? Y no solo enfocarnos a medianas empresas y poder aspirar a las grandes empresas y darle soluciones a estas grandes empresas y, y no tener miedo. Yo creo que algo que me ha resultado a mí bastante grato y funcional ha sido los trabajos que he tenido me han llevado a colaborar con gente bastante importante, ¿no? Y de pronto cuando la demás gente dice, no Ven, es que ya viste quién es y yo sí otra persona más, ¿no? Entonces, este, creo que, que al saberme de cierta manera como en igualdad, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Me acuerdo también que, pues bueno, dentro de la consultoría se suscitan muchísimas cuestiones. Hay veces que llaman creyendo que tienen un problema de relaciones de trabajo, ¿no? Eh, como la colaboración entre ellos... Y pues resulta que es una, un problema financiero que es derivado a que hacen pagos excesivos a familiares que tienen trabajando dentro de la empresa y pues sabemos que cuando esto sucede pues todos se sienten jefes, ¿no? Y esto termina pegándole a la empresa y pues de pronto hasta decir, esto puede terminar. Y creo que en lo que pregunta respecto a las mujeres y los unicornios y la creación de ciencia, tenemos toda la capacidad, tenemos... Yo creo que lo que les hace falta a muchas personas es creer en ellas, ¿no? Me acuerdo que cuando yo salgo de, del pueblo donde, donde vivo donde vivía, más bien donde crecí, yo le decía a mi mamá, mamá, es que tengo miedo. Y me dice, ¿a qué tienes miedo? Le digo, pues no sé, a perderlo todo. Y su respuesta fue, Lorena, no tienes nada. Entonces ahí entendí que tengo todo que ganar y nada que perder. Entonces siempre que, que vamos emprendiendo algo, pues yo voy, creo la estrategia y digo, aquí vamos con todo porque tenemos todo que ganar y nada que perder. Y creo que por supuesto todavía nos queda como mucha brecha para cortar y, y aunque somos muchas mujeres, nos falta hacer mayores colaboraciones, impulsarnos, pero yo creo que sobre todo creernos lo que realmente podemos llegar a hacer y podemos llegar a hacerlo todo. O sea, sabemos que hay inventoras, la que creó el Wi-Fi, ¿no? Por ejemplo, o sea, fue una mujer. Entonces, ¿qué haríamos ahorita si, si no tuviéramos esa tecnología? Al final, la pandemia vino a acelerar un proceso de inserción en cuestión tecnología. Y empezó a obligar a, a las mujeres a migrar a, esta, a las plataformas tecnológicas y creo que ahí fue donde nos hemos encontrado un poco más y nos hemos apoyado un poco más. Y creo que en esta red pues podemos generar muchísimas cosas. Entonces creo que tenemos las herramientas. Muchas de las veces creo que no sabemos en dónde buscar, porque a mí, Aide, cuando, cuando la conocí y me contaba su historia, yo dije, no inventes. O sea, estoy con un genio aquí al lado y ella pudo haber creado algo que tuviera una patente hoy en día y no fue así, ¿no? Haciendo la investigación tecnológica de las patentes, o sea a, habían, los chinos habían patentado el producto que ella había generado años atrás y había pasado un año, año y medio ¿no? entonces, por supuesto que, que hay muchísimo talento, pero falta como direccionar a la gente así de, tienes que ir a tal lado tienes que irte para acá, yo le dije a de cuando, cuando me comentó todo eso, ¿no? que empezamos a investigar, le dije no inventes, si tú y yo nos hubiéramos conocido dos años atrás, la historia sería totalmente diferente. Porque yo tenía los contactos que ella necesitaba, ¿no? Entonces, las mujeres podemos crear cosas inimaginables. Todo lo que queramos, todo lo que, lo que pensemos, lo podemos llevar a cabo.
0: Bueno, de hecho... Fue una mujer eh, la que introdujo el término de, de unicornio en el ámbito de negocios. En noviembre de, del 2013, Aileen Lee, que fue la fundadora de Cowboy Ventures, fue la que introdujo este término. Dijo ella, estos unicornios solían ser un mito o una fantasía, pero ahora parece que por lo menos encontramos cuatro de este tipo de compañías al año, respaldadas por una nueva generación de tecnología disruptiva. ¿Y qué es tecnología disruptiva? Pues la que está relacionada directamente con un campo tecnológico, con una aplicación en el mercado, y que ese es el, ese es el momento en el que se desarrolla, eh, precisamente se lleva a cabo la, lo que se refiere a la, a la innovación. La innovación es llevar al mercado y aceptado, porque hay muchos muchas creatividades tecnológicas, ojo, y digo creatividades tecnológicas, incluso patentadas, que no tienen salida al mercado, ¿sí?, entonces, esas no son innovación. Innovación es aquello que el mercado es aceptado. ¿Por qué? Porque tiene esa característica de uso, del valor de uso. Tiene el atributo de satisfacer una necesidad específica en un ámbito determinado. Yo creo que esa es la parte fundamental. Y no olvidemos que eh, la patente o que el, el, el conocimiento patentado no es de quien lo hizo, Sino de quien lo registró, por el caso de Aide, que le. Hay muchos, 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 muchos casos en las historias de la creatividad, muchos casos. Conocí el caso de un compadre que le invitó a su compadre, un señor, invitó a su compadre para mostrarle que tenía una marca y que tenía, ya la había diseñado y que pues estaba muy bonito. Y el compadre vio la marca y le gustó y entonces. Él fue la que lo fue a registrar la marca y demandó al compadre que le había enseñado la marca. Y hasta la cárcel fue a dar. Ya se ha sucedido, ¿eh? Como un creadero de tarántulas para extraer antígenos para antivenenos, igual le pasó a un, un mexicano, llegó un, un americano que le quería comprar todo el know-how y dijo que no, pero cuando se dio cuenta que no estaba patentado, le robó todos los procesos de alguna manera él fue y lo patentó aquí y en la oficina de patentes de Estados Unidos y lo metió a la cárcel al señor que había creado, entonces esto es algo muy importante para los emprendedores tenemos que saber proteger nuestro conocimiento, nos vamos a ir a un espacio, a una pausa, a un espacio y regresamos en un
1: momento todas las ideas continúan en Sinergia regresamos todas las ideas continúan en Sinergia continuamos
0: Bien, pues ya regresamos. Aide, pues obviamente que por lo que he escuchado y por tanto en distintos lugares, que tú tienes una gran creatividad, ¿a qué lo atribuyes? ¿Y cómo es que te gusta crear? cómo es que ¿Y en qué área tú estás en el área tú eres o tienes un background en, en lo que son las ciencias biomédicas y que en México tienen una gran demanda? ¿Qué es lo que tienes pensado ahorita y qué están trabajando ahorita conjuntamente?
3: Bueno, yo le atribuyo mi creatividad a la formación que tengo. Eh, yo estudié Ingeniería Biomédica y desde que estaba en la Facultad de Ingeniería nos metían mucha presión con que el ingeniero pues va a resolverlo todo, el ingeniero es el que este, va a traer los nuevos inventos al mundo. Entonces todo el tiempo era una presión de tienes que sacar algo nuevo, siempre innovar, innovar. Y desde el principio de la carrera nos, nos exigían ¿no? que pues a ver, este, tienen que concursar en esto, aquello, la Feria de Ciencias viendo a mis maestros, mis compañeros mucha gente muy creativa mi abuelo fue alguien que, que era de esos viejitos que tenían el libro de Hágalo Usted Mismo en su, en su librero y todo el tiempo estaba reparando cosas entonces siento que eso me ayudó mucho a mí a todo el tiempo intentar buscar algo algo nuevo, algo que generara una solución óptima a los problemas pero más que nada es como una cosa que uno ya tiene dentro, o sea, el, todo el tiempo estar pensando que la mente no se calla y está imaginando cosas, creo que ya es una cualidad que Dios pone en las personas, porque a veces platico con otras personas y les digo, bueno, ¿y tú no has pensado en, pues, no sé, X cosa? este? Y me dicen, no, fíjate que nunca la había pensado. Y digo, bueno, no es como una cualidad de todos y eso está bien, eso está muy bien. Yo creo que algunos la tienen más desarrollada que otros. Eh, yo me considero un término medio, pero me gusta juntarme con personas que, que son más creativas y eso me ha ayudado mucho. Entonces, eh, creo que eso se debe cada vez que uno... Y nota una cualidad especial debe tratar de fomentarla y juntarse con las personas que la van a hacer crecer, entonces creo que eso, eso me ha ayudado, en cuanto a lo que estábamos diciendo en el tema pasado solamente lo voy a, lo voy a retomar un poco, hay mucho talento en las facultades de ingeniería mucho talento, de verdad eh, les digo, no se nos exige y desarrollamos nosotros esa capacidad, los mexicanos, eh, hombres y mujeres somos muy buenos para para ingeniar cosas, pero a veces la unión entre la parte de ingeniería y la parte de negocios, la parte administrativa, generar una empresa no se da y a nosotros los ingenieros no nos enseñan a hacer dinero con, con nuestra creatividad y nuestro, y nuestro potencial todo el tiempo se queda como que en algo de escuela y a ver si una empresa más grande o un centro de investigación te voltea a ver si eres lo suficientemente bueno y te saca no de, de la escuela. Entonces no nos enseñan a que nosotros mismos podemos salir de ahí, no nos enseñan nada de negocios ni de emprendimiento. El proyecto que menciona Lore, que yo le había comentado, fue mi proyecto de titulación, pero hubo muchos antes que nosotros como, como alumnos desarrollamos y que nunca sacamos al mercado, y tiempo después salieron, y yo me quedé así de, pero wow ¿por qué, ¿Por qué nosotros nunca tuvimos la iniciativa de decir quiero vender esto, ¿no? ¿Por qué se quedó en la feria de ciencias? Entonces, eh, ya habíamos platicado con usted, doctor, esa parte de, de hacer el match entre... Las, las ciencias sociales y las ingenierías, porque eso nos falta mucho y que se metan más materias en, en ingeniería en la que se le abre la mente al ingeniero a eso, a, a emprender realmente, ¿no? Porque, pues, a mí se me dio porque, pues, tenía mucha necesidad de, pues, económica y también ya cuando estás en un trabajo en el que sí te pagan bien, uno ya no tiene llenadera, dices, bueno, sí me pagan bien, estoy en el mejor, en mi caso, en el mejor hospital y haciendo lo máximo que podría hacer como ingeniero y entonces sientes que quieres más, que quieres más y ya no se trata nada más del dinero, ya no es nada más de decir, es que quiero ganar más o quiero tener mi propia empresa por el dinero, sino se trata de una trascendencia, de decir yo quiero hacer algo más, algo que, que ayude al mundo, algo que mejore las cosas y es ahí cuando pues más va expandiéndose esto. Por esa razón yo decidí pasar también a, a la parte administrativa y tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, mis maestros de, de la este honorable Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues no, pues hagan de cuenta que me partieron el cerebro en dos, porque pues yo no, o sea, ya, ahora ya pienso de dos formas muy diferentes, ya nada más, ya no nada más pienso en tener ideas y que, ah, sí, usted, se me ocurrió esto, ¿no? Sino ahora, como usted dice, ya pienso en meterlas al mercado y que, que sean aceptadas realmente, que sean funcionales, no nada más proyectos y este ahorita con Lore pues estábamos eh, ya abriéndonos más panoramas no solo en la, en, la, en la parte biomédica aunque nos agrade y ahorita hay algo algo ahí en puerta en cuanto a, a válvulas cardíacas lo que lo que decíamos es en colaboración con otro compañero de precisamente de la facultad que está este en China pero también en la parte de ecología, del reuso de materiales y cosas que tengan que ver más con una economía circular, como usted nos comentaba, y que sean amigables con el medio ambiente, que es lo que ahorita se está convirtiendo en una mega tendencia. de
0: cuéntanos si es que hay posibilidad de ese descubrimiento, de ese prototipo que no patentaste y que luego lo viste patentado en China. Cuéntanos de eso. Bueno, se trataba
3: de un... Detector del grupo sanguíneo. Actualmente en México y en muchas partes del mundo, la identificación del grupo sanguíneo se da por medio de la reacción antígeno anticuerpo, en donde se ponen cuatro gotas de sangre y se le ponen unos reactivos que serían en este caso los antígenos, se, hace un, este, se combinan y se hace una reacción que se llama hemólisis, entonces la aglutinación de la sangre por la hemólisis combinada el antígeno y el anticuerpo, pues nos dan qué tipo de sangre es la persona que se está, que se está analizando. Pues ese proceso se tiene que hacer en el laboratorio, específicamente por un, este, un químico que valide el resultado, y pues no es muy tardado, pero sí es un protocolo muy largo. Entonces, en, una, en un momento en el que la vida de una persona está en riesgo y tiene que, hacer, tiene que hacerse una transfusión sanguínea, esperar todo ese tiempo en lo que la muestra va al laboratorio y regresa, pues es crucial. O sea, podría morir en ese momento la persona por estar esperando el resultado del laboratorio. Entonces, la propuesta que tenía yo con mis asesoras de tesis era el detector del grupo sanguíneo en un aparato que fuera muy similar al glucómetro y que se pudiera tener en el quirófano o en el consultorio médico para la expedición del certificado médico al instante. Ya no tenías que ir al laboratorio a tomarte tu muestra y que te dieran tu resultado y luego ir por tu certificado médico. Entonces, este... Pues sí, era muy prometedor, estaba muy bien planteado, era posible hacerlo, no existía en ninguna parte, teníamos pues todo el conocimiento, mis asesoras, tenía yo una asesora de biotecnología y una de biomédica doctoras las dos en sus áreas y este, pues lo empezamos a desarrollar solo que pues sí era un proyecto un poquito robusto, pues hicimos lo que, todo lo que pudimos y les digo que iba a ser un, un dispositivo muy similar al, al glucómetro en, en todos los sentidos así como que ponemos la sangre en, en una tira reactiva la metemos al equipo y ya nos daba el tipo de sangre, nos quedamos en el paso en el que nos faltaba la tira reactiva, nada más el biomaterial para la tira reactiva porque pues sin ese material no podíamos compactar tanto el equipo y va a quedar un equipo pues grande que no iba a ser tan, tan barato. Pues el proyecto quedó ahí, este, sí lo desarrollamos todo, logramos hacer la identificación del, del grupo sanguíneo por el equipo y todo, pero pues yo, yo nada más me titulé y dije pues sí, esa, este, ya tuve éxito, ¿no? Porque, o sea, fíjense, o sea, yo creí que mi éxito era ese, de haberme titulado y que el, el dispositivo funcionara y este, pues mi asesora de, de tesis se, se fue a trabajar a un, a un centro de investigación en Estados Unidos, la de biomédica y la de biotecnología pues fue ascendida a un puesto en el que fue encargada de laboratorio, tuvo otros asesorados, pues ya, o sea, el proyecto quedó ahí y pues si alguien quiere retomarlo en la universidad puede ¿no? Pero yo nunca vi más a ya de eso, cuando platiqué con Lore y le comenté, ah, fíjate que yo una vez hice esto, me dijo, oye, ¿y por qué eso no lo patentas, no lo vendes? O sea, yo yo creía que una patente era así como, pues sí, un reconocimiento de que habías hecho algo, pero o sea, en mí no había una este, como una idea de que se podía vender, se podía, no o sé, sea, no sé, era como algo muy, yo no pensaba en nada de eso, ¿no? Y hasta que me dijo Lore, oye, eso lo podemos vender, luego ya tuve materias de innovación, de pues, protección de este intelectual. ...todo eso en, en, la, en la maestría, ¿no? Que era lo que realmente me faltaba y que pues yo buscaba... ...y ya descubrí que pues podíamos hacer eso buscando ya la información sobre patentes... ...descubrimos que los chinos un año, un año siete meses antes habían registrado un nuevo invento... ...en el que ahora el grupo sanguíneo se podía detectar por medio de un papel... ...o sea nada más es un papel que hace la reacción, ya no necesitas ni un equipo... Ni los antígenos, ni llevarlo al laboratorio Solamente tienes el papel reactivo En el momento que lo necesitas Pones la sangre y ya te da el, el grupo sanguíneo Entonces definitivamente ahí ya nuestro proyecto queda fuera, Porque sería más costoso, más contaminante Y este, pues ya usa baterías Ya no tendría sentido, ¿no? O sea, nos desplazó totalmente el invento chino
0: Fíjate que tu caso es el de muchos casos Porque a final de cuentas yo creo que de 10 prototipos que hacen los alumnos de las ciencias duras, 9 quedan en el INE. Y cuando hacen sus exposiciones, todos piensan eso, para pasar la materia o para terminar la carrera. No piensan más allá. Su límite es eso. Yo me acuerdo que entrevisté a un investigador de la Autónoma y me dijo muy orgullosamente, no, es que ya mi, con mi alumno de doctorado ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, ya... Eh, ya publicamos dos artículos indexados y ya vamos a tramitar la patente. Ya está hecha la solicitud. Y le digo, ¿y cómo y, ¿Y qué sigue? No, pues hasta ahí. ¿Cómo que hasta ahí? Falta lo principal. ¿Cómo vamos a licenciar esa patente? ¿Cómo vamos a hacerla llegar al mercado? ¿Cómo la vamos a monetizar? ¿Cómo vamos a traducir toda esa creatividad en recursos financieros? y ahí se perdió entonces, este caso que tú planteas pues es el drama porque las universidades sobre todo las públicas no están diseñadas precisamente para, ni estructuralmente ni jurídicamente eh, para crear y aplicar conocimiento codificado es decir, conocimiento protegido conocimiento patentado y entonces entonces Llegan otros que ven la idea, que ven el prototipo y a veces, a, en algunas ocasiones, algunos empresarios abusivos les compran al estudiante, te compro lo que hiciste, te doy 500 pesos, cuando eso vale miles, millones tal vez. Entonces, una mente emprendedora no solo se queda en la creatividad, hablamos de los unicornios, que son los que levantan financiamientos de mil millones de dólares. Sí, y que en México, yo casi, bueno, estoy seguro que si aplicamos esto en, de una manera sistemática, pues eh, buscamos trabajar en red tanto la parte de generación de prototipos, eh, o sea, las ciencias duras, conjuntamente en red con las áreas generadoras de conocimiento en materia de mercado y de financiamiento, o sea, las ciencias económico administrativas, estoy seguro que podríamos generar conocimiento y insertarnos en el mercado a nivel universitario y que ustedes como creadores y como investigadores y como alumnos, pues podrían salir, obviamente, deben de salir beneficiados con esto. Entonces, el emprendimiento es fundamental en las instituciones educativas de nivel superior, porque el país necesita urgentemente contar con una plataforma de empresas de base tecnológica. Y yo creo que ese es ahí donde nos debemos dirigir. Lore, cuéntanos, ¿en qué consiste tu negocio? ¿Qué es lo que haces?
2: Pues, hacemos de todo, asesoramos a las empresas, pues, de acuerdo a las necesidades que tienen, ¿no? Si tienen una necesidad de índole tecnológica, pues, bueno, les, les mandamos al especialista. Aquí siempre me encanta recalcar de esta parte porque no puede ir alguien que no sea experto en la materia. Entonces, va el especialista, este, acompañado comúnmente conmigo, eh, porque pues la parte de los negocios a mí se me da, entonces procuro tener un conocimiento de las diversas áreas, sin embargo, no lo sé todo, entonces la, la persona que realmente la especialista, bueno, va, escucha la, escuchamos la problemática y entonces empezamos a dar soluciones. También, este... Tenemos la parte en la que estamos pensando en qué más vamos a generar. Empezamos a ver la, la problemática, empezamos con nosotros, ¿no? ¿Sabes? A mí se me presentó este problema. Entonces, eh, digamos, un problema en contabilidad. Entonces, todos de pronto necesitamos el contador. Nosotros que generamos ingresos mensualmente estamos obligados a generar nuestras declaraciones mensuales y ahí estamos que si el contador, que si esto, que si aquello. O sea, es, es todo un rollo, ¿no? Entonces, muchos de los servicios que yo tengo pues están cargados en, en plataformas tecnológicas. Sin embargo, no engloban todo lo que yo necesito. Y lo que yo necesito es lo que necesita millones de personas como yo. Que somos en mayoría, se podría decir, emprendedores, este, freelancers, personas físicas con actividad empresarial. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear como, como nuevos proyectos. O de pronto, alguna empresa dice, sabes, necesito que, que me desarrollen una aplicación. Utilizando plataformas, eh, decimos, necesitamos que ahora los mensajes sean de manera instantánea, investiga los APIs que, que hay disponibles y montalos a la, a la página, ¿no? Entonces, así, el que la persona esté menos tiempo ahí en, en la pantalla dándole solución a los problemas, el que el recurso humano, pues no que sea imprescindible, sino que le facilite la tarea al, al capital humano que tiene dentro de las empresas, pues eso va a terminar retribuyéndote al final en, en la cuestión económica. Y también, o sea, así como, como con AIDE, o sea, siempre procuramos hacer como lluvia de ideas, siempre estamos leyendo, estamos investigando qué es lo que está aconteciendo en el mundo, ¿Cuáles son las innovaciones que, que se van dando? Y de pronto nos mandan un mensaje, ¿ya viste lo que salió? Este, y cómo se puede mejorar algún proyecto, cómo se puede adaptar al, al mercado mexicano. Y sobre todo, usted bien lo mencionó, o sea, aquí de lo que se trata es que el producto termine en el mercado y pues siendo aceptado, termine siendo monetizado. Entonces, desde, desde la parte de los emprendimientos, pues puedo decirle que, que nunca nos dejamos llevar por las emociones, sino por los hechos. Muchos de, de los emprendedores fracasan porque son emprendedores emocionales o dicen, es que a mí me late que esto sí va a funcionar aquí. O sea, los negocios no son de que le lata o no la gente debe de haber un fundamento que, que diga que va a funcionar. No puedes poner una marca de prestigio en una zona popular, simplemente no va a funcionar. Entonces ten, tenemos que estar siempre este, observando nuestro entorno, ver cuáles son las necesidades, crear el producto que necesitan y pues bueno, de ahí ya, ya empieza a la parte divertida, ¿no? Que, que dices, las estrategias están funcionando, pues, porque están bien elaboradas.
0: Eh, entonces, tú eres una consultora de negocios, de, de desarrollo sí. de negocios.
2: Así es, de desarrollo y también de negocios que ya están establecidos.
0: Sí, o sea, de fortalecimiento y desarrollo de negocios. Fíjate que tu caso, en un sentido muy, muy práctico, pues es la nueva resiliencia laboral, porque eh, ya no es salir de la escuela para buscar un empleo, eh, emplearte y cumplir con un horario, no, sino que en tu caso, eh, junto con AIDE, pues es generar soluciones, como bien lo dijo AIDE, y que éstas tengan una, un resultado positivo para los negocios, para las empresas, es un desarrollo empresarial, y esto juega un papel importante porque, a final de cuentas, toda empresa, o sea, todo agente económico requiere un asesoramiento. Siempre se requiere de una vista exterior que le digan cuándo está despeinado cuándo tiene que arreglar esto, cuándo aquello de tal suerte que le permita potencializar sus capacidades y desarrollar otras y eso creo que es el paradigma que se tiene, yo creo que la posición de ustedes en este sentido eh, pues es impulsar esa creatividad y transmitirla, hay un proceso de transferencia de conocimientos hacia los sectores productivos, que buena falta le hace a nuestras pymes a nuestras pequeñas y medianas empresas de un acompañamiento eh, de carácter pues, eh, científico, tecnológico y administrativo, de tal suerte que le permita eh, encontrar nuevos parámetros de... Eh, de desarrollo a partir de métricas que reflejen en dónde tienen que fortalecer eh, es decir como dice Peter Drucker no dónde qué es lo que se debe y lo que se tiene que hacer ¿no? esto es resultado precisamente de la identificación de las tendencias estructurales qué ha sucedido ya para poder crear un cambio y reducir la vulnerabilidad cómo convertir lo inesperado en una ventaja y la incertidumbre en una oportunidad. Y ese es un paradigma fundamental porque se sustenta precisamente en la creatividad y en la capacidad de resiliencia empresarial. Es decir, la empresa tiene que estar capacitada con una flexibilidad que le permita fundamentalmente adaptarse a los cambios. Las empresas que salieron mejor posicionadas ahorita son aquellas que ya tenían una cultura aún, aunque sea incipiente, en materia de digitalización de procesos. Y eso fue lo que le permitió sobresalir rápidamente y además otras que tuvieron su capacidad de aprender y aplicar ese conocimiento rápidamente. La clave está ahí, el conocimiento es la base fundamental de sobrevivir. Si no actualizamos o creamos nuestro conocimiento, pues entonces la ...vulnerabilidad se va haciendo cada vez más grande... ...y los riesgos nunca cesan... ¿eh? ...no hay disminución del riesgo... ...hay disminución de la vulnerabilidad... Esa es la parte fundamental... Y yo creo que eso nos lleva precisamente... ...a esa que eh, ustedes son un vivo ejemplo... ...de lo que se tiene que hacer... ...en los sectores productivos nacionales... ...porque las transnacionales... ...esas, esas están ya solitas, están en otro paradigma... ...pero la estructura productiva nacional... ...que es eh, de cerca de 5 millones de empresas... Los pequeños productores, eh, manufactureros y del campo son los que requieren este tipo de, de acompañamientos creativos eh, y que impulsen el desarrollo de la productividad para poder ser capaces de competir en los mercados ...locales, regionales, nacionales y globales. Como dijo Schumpeter, la innovación es el resultado de la capacidad y velocidad de aprender para innovar. Esta es la competitividad que, de acuerdo a Schumpeter, es lo que deben de hacer todo tipo de empresa. Y claro... Aprovechar los, las disposiciones de política pública, los programas que hay para potencializarlos y hacer en nuestras empresas una estructura productiva de desarrollo y de generación de empleo decente y de salario digno, que es lo que hace falta, para lograr mejores niveles de bienestar. En dos minutos, por favor, Lorena y Aide, díganme, ¿cómo ven la vida? ¿Cómo ven qué piensan hacer en adelante ustedes? Es decir, Díganme, desde su punto de vista personal y profesional, ¿cómo ven el futuro mediato y de largo plazo? Lorena.
2: Yo siempre, siempre lo he dicho y es trabajar siempre de la mano con diversas áreas, porque solo así es que se puede dar una verdadera transferencia de la información. Así es como podemos detectar mejor los, los problemas y darles soluciones. Entonces yo me veo trabajando y haciendo sinergia con diversas áreas y pues siguiendo trabajando en esto que tanto me encanta que es la consultoría. ¿no? ¿Hay de? Eh, bueno,
3: pues como buena emprendedora con optimismo, tratar de, este, pues de no dejar que... Pues a veces la adversidad, que un negocio no funciona, a otro, sino me veo manteniéndome firme con la convicción de que, pues así sea el intento, un millón, al final, pues yo creo que eh, en México sí vamos a ver muchas mujeres que vamos a lograr ser unicornios en eh, nuestras empresas, van a lograr, eh, pues, lo que decía yo tras. ¿no? entonces mantenerme firme en el sueño y trabajando todos los días para alcanzarlo, eso es lo importante trabajar todos los días todos los días, no importa lo que pase todos los días hacer algo para conseguir llegar a donde queremos
0: concluyo, que una mente emprendedora sobre todo en mujeres jóvenes como ustedes pues es simplemente sustentar el conocimiento, la creatividad y la fortaleza y la resiliencia para enfrentar los desafíos Creo que ese es el emprendimiento, nunca darse por vencidos, esa es la principal fortaleza. ...muerto pero no vencido... ...y la filosofía fundamental es... ...el conocimiento... ...somos lo que sabemos y seremos lo que aprenderemos... ...y esa es la forma en que vamos a completar lo demás... ...agradezco sin nada dudas... ...la participación de ustedes... compartiendo sus experiencias... ...y que ustedes como egresados de la Universidad Autónoma... del Estado de Hidalgo... ...pues siguen luchando en el aprendizaje... ...en el día a día... ...para lograr mejores resultados de los propios conocimientos... ...que se les eh, compartió y que, son, que forman parte de su desarrollo profesional. Lorena Villasantana, mi gratitud. Aidea Zimba Hernández Huerta, mi reconocimiento a ambas por ese gran esfuerzo de mujeres emprendedoras. Muchas gracias. Bueno, pues no me resta más que... Agradecer también en los controles a Paola Juárez, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Nami Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes, estimados radioescuchas, que siempre amablemente nos permiten compartir estas experiencias y que pueden ser sus hijos, sus hijas, que están formándose en nuestra universidad y que vean, estos son parte de los resultados que logramos en los procesos educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Italia. Nos estaremos comunicando y nuevamente. Agradecemos. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Cuídense porque la pandemia todavía sigue. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.